0: Dit is een podcast van Avanza Limburg.
1: Je hebt solliciteren, hè? je hebt die mensen eerst aan de lijn gehad dat ze dan eigenlijk tegen je zeggen van, als ze je
2: zien van ah, oh, ja, dat had ik nu niet verwacht. Mensen van buitenlandse herkomst komen geregeld een aanraking met kleinracisme. Een uitspraak, een gebaar, een blik die verwijst naar een origine en die kwetst. In deze podcast gaat er aan de meertje. Stand-up comedian met Turkse roots, opgegroeid in ham. Hierover in gesprek met Esner, Collins, Afra en Ednen. Met een stevige portie humor geven deze vier Lumburgers jou een unkeken in hun leven. Goedemiddag met Karel. Hoe kan ik u helpen?
3: En ja, vertel eens, wie is Uzenoer?
0: Um, ik sta in het onderwijs, en uh, ondertussen al bijna veertien jaar. Uh, ik werk dus met kinderen. Nee. En ik wil dat heel, heel graag. Ik lees ook heel graag. Um, ik filosofeer ook uh, met, met jongeren en met kinderen.
3: Welk leerjaar
0: heeft je les? Ik zit in het lager onderwijs, Lagen, ja, in wees. Brussel.
3: In Brussel? Is dat... Ja, in
0: twee scholen. Ja. Dus ik sta op twee scholen in Brussel. Wat wil zeggen dat ik dus elke dag moet pendelen vanuit...
3: Ja, ik wou juist zeggen, iedere dag, op en af. gezien hè die achter haar idee staat.
0: Toch wel, ja. Ik denk dat ik zo bekend sta, ja. Hangt er vanaf, natuurlijk. Um, en ik moet zeggen, vroeger was ik uh, moeilijker wat dat betreft. Nu, nu kan ik meer uh, compromis sluiten, zeg maar. Wat heb ik geleerd ondertussen? Ik ben wat wijzer geworden, gaan met de leeftijd.
4: telus wie is Collins? Collins is familieman, papa van drie dochters. Dus, uh, en een vrouw, dus ik zit in de minderheid thuis. Dus ik kreeg niets, niets gedaan. Ik ben blij dat je hier bent nu. Hoe oud zijn je dochters? Twintig, dertien en acht. Dat is uh, een serieuze leeftijd nu, hè? Twee zijn echt moeilijke, maar de jongste, dus papa is een girl. Hè. En uh, waar werk je? Ik werk op de, op de post. Hier in Hasselt, ja. Ik heb gezien dat je ook van basket houdt. Ja, ik ben basket -rijter. Ik kan niet meer spelen, maar ik hou me bezig als scheidsrechter. En waar, en waar is dat dan? Ik fluit landelijk uh, basket, op landelijk niveau, overal. En waar houdt dat dan
3: overal. in? Is dat eerste klasse, tweede klasse?
4: Uh, eigenlijk zijn er verschillende niveaus. Dat is provinciaal basket, mm -hmm. dat is act in Limburg alleen. Dan heb je landelijk niveau, dat is heel Vlaanderen. En een goede scheidsrechter?
3: Ik denk dat wel.
4: Streng? Nee, streng ben ik niet. Ja. Ik ben geen politieagent.
3: Voelt je dat het moeilijker is voor jou om, uh, om een Afrikaans... of met als Afrikaanse roots scheidsrechter te zijn? Of krijg je juist meer krediet?
4: Eigenlijk vind ik dat ik meer krediet krijg. Eigenlijk als ik op het de, op de veld sta, voel ik helemaal thuis. Ik ja. heb het ene keer gemerkt Zodat ik de enige donkere mensen was in de hele spothal. Maar behalve de Incident voel ik niet. Ik voel me helemaal thuis. Dus eigenlijk sport, basket, heel fair game. Ja. En daarbuiten? Dat is anders. Ja? Dat is anders. Vertel. Maar ja, ik ga nu een voorbeeld geven. Een makkelijk voorbeeld als ik hier instap of als ik in de stad wandel. En ik loop naast iemand met een handtas. Ze grijpt de handtas vast Heb je daar nog altijd last van? Ja, ja. Echt. En wat is uw reactie daarop? Het is nog steeds kwetsbaar, een beetje, maar ik doe gewoon mijn ding. Ik weet hoe ik ben. Vertel eens wie is Adnan.
5: Adnan is een uh, 20-jarige student. Uh, ik kan je wel even corrigeren, mijn naam is eigenlijk Hadnen, Op zijn Marokkaans ooit gesproken. Ja, goed geprobeerd. Uh, 20-jarige student. Uh, ik volg sociaal-cultureel werk aan de hogeschool, UCLL. Um, mijn hobby is voetbal. Ik voetbal op vrijwel redelijk hoog niveau in de zaal. Ik ben een personal coach, ik geef personal training. En ik zet me graag in uh, voor jongeren en voor, uh, voor veel projecten, zeg maar, in stad Genk. En uh, dat doe ik met heel veel plezier. Hé, hey, zo jong
3: en zoveel talenten, hè? Zoveel te doen. Studeren, voetbal, sociale projecten, personal coach.
5: Ja, weet je, je moet zoeken in het leven hè, waar je je goed bij voelt. Hè. Ik heb, voordat ik studeerde ben ik eerst gaan werken. En dat bleek dan niet te zijn wat ik wou. Dus dan ga ik juist doen wat ik wel wil. Maar je weet niet wat je wilt, hè, tenzij dat je eerst fouten maakt en uit die fouten leert. En dan gaat je zoeken wat je wel wilt. Wijze woorden, ja. Jong, maar ja, niet dom, hè. Kijk naar mij.
3: Wie ben jij?
1: Ik ben Afra, ik ben 35 jaar. Ik heb een dochter van 8 jaar. En, um, ik werk als huishoudhulp nu en ik studeer uh, rechtspraktijk.
3: Je combineert studies met werk en een dochter, en dat lukt. Ja. Sterke vrouw, hè? <laughs> hey, Afra, weet je wat mij opvalt, wat ik heerlijk vind aan u? Dat geweldige accent. Zou ik jou aan een telefoon hebben? Zou ik nooit kunnen raden wat dat je roots zijn? Ik neem aan dat je dat vaak meemaakt.
1: Vertel. Heel vaak. Ja, uh, ik kom uit Rwanda. Um, ik ben van mijn zesde jaar hier. En dan, um, ja, ik heb heel snel Nederlands geleerd. Als je jonger bent, is dus dat wel makkelijker um, om Nederlands te leren. Um, ja, dus ik heb een Limburgs accent.
3: En uh, hoe vaak krijg je de reactie als je dan het echt ziet?
1: Heel vaak.
3: Tel eens, geef eens een voorbeeld. Wat maak je zo al mee dan?
1: Een voorbeeld van als je uh, gaat solliciteren. Hè? Uh, je hebt die mensen eerst aan de lijn gehad. Dat ze dan eigenlijk tegen je zeggen, van, uh, als ze u zien van... Oh, ja, dat had ik nu niet verwacht.
3: Vind je dat erg?
1: Ja, weet je? Uh, het is dan eigenlijk meer van dat ze denken... van uh, ...dat iedereen een accent heeft die niet uh, hier is geboren een vooroordeel.
3: Denk je dat dat negatieve gevolgen heeft gehad ergens? Het beeld dat ze van jou spraak hadden en dan zien ze jou in het echt. Heb je dan ooit het gevoel gehad, oei, nu gaat het anders zijn voor mij?
1: Ik heb dat pas nog uh, meegemaakt van, uh, met een tandart. Die uh, was eigenlijk heel vriendelijk aan de telefoon. en Dat was ook de eerste keer dat ik naar daar ging en toen dat hij mij zag, uh, veranderde die zijn toon helemaal. Hoe dan? Heel onbeleefd. En je denkt het echt met uiterlijk te maken? Op? Ik denk het wel.
3: Had je tanden gepoetst? Dan? Ja. Ik kan daar niet aan gelegen aan. Nee. En hoe reageert je daar dan op?
1: Dat ligt eraan uh, wel voor situatie eigenlijk van hoe dat ik uh, reageer. Ook van of dat ik een goede dag heb dan. Hè? Want ja, als je al <lacht> van alles hebt meegemaakt die dag en dan gebeurt dat nog, een, dan reageer je ook compleet anders. Hè? Ja. Maar ik moet wel zeggen, van, ik ben nu 30 jaar in België. Ik kan wel filteren van, heeft dat met racisme te maken of niet? Ik, ja, ik zie dat meteen van, die persoon doet anders tegen mij omdat ik zwanger ben. Of die persoon doet anders tegen mij omdat hij een slechte dag heeft.
3: En hoe zie je dat? Is dat iets dat je aanvoelt? Of is dat iets dat je ziet, merkt, voelt, ruikt, weet ik veel?
1: Ja, een combinatie van alles. Ik, ik voel dat. En ik zie dat ook, van, dat, is zo, ik, ja, dat is moeilijk om te omschrijven, dat is zo'n gevoel dat je krijgt. En ook als je iemand in zijn ogen uh, kijkt, merk ik dat. Ja. Ja.
3: Is dat voor jou racisme?
1: Nee, dat ligt er aan van, uh, als ze iets zeggen, mm -hmm. dan kan ik dat zien van uh, zeggen die dat omwille van, uh, uh, yeah, van uh, racisme. Of zeggen die dat van, omwille van ze hebben slechte ogen of ze doen gewoon tegen iedereen zo. Ja. Snap je? Ik, nee. heb dat, ik heb dat heel sterk gehad bij een leerkracht van mijn dochter in de kleuterklas. De allereerste ontmoeting. En uh, zij zei iets tegen mij, die leerkracht. En zij keek mij in de ogen en ik voelde meteen van ik ga problemen met die vrouw hebben. Dat voelde ik meteen. En ik, en ik voelde ook meteen van, ze heeft een probleem van dat ik zwart ben en dat mijn dochter mixed is. Ik wist dat meteen. En uh, uh, dat bleek ook zo te kloppen. Ik heb, heel het jaar heb ik uh, ellende gehad met haar. Hè? Hoe? Hoe door uh, mijn dochter te vernederen, pijn te doen, letterlijk echt pijn te doen, uh, dingen te zeggen wat echt niet door de beugel kan. ...haar dom te noemen.
3: Leerkracht noemt uw dochter van acht dom. En hoe reageert jij daar dan op?
1: Ik heb... Uh, 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 ...leerkracht één keer aangesproken... ...toen mijn dochter zei... Van ...dat die haar pijn had gedaan. En zij ontkende dat... ...in alle toonaarden, uiteraard. Maar ik zag wel... ...in haar ogen van... ...dat ik de waarheid sprak. Ja? En van toen af... ...ook al dat, uh, ontkende ze dat... ...van toen af is dat ook niet meer gebeurd...
3: Ik ga je even omschrijven voor de luisteraars. Je draagt een hoofddoek, ja. Ik weet ook niet van welke leeftijd, maar ik weet wel dat we een, een tijd leven, een samenleving leven, waar dat, dat vrij moeilijk ligt voor sommige mensen. Heb je daar problemen mee gehad ooit?
0: Um, weer, niet rechtstreeks, maar ik, um, ik kan heel goed lezen... Dus wanneer mensen gewoon naar u kijken, dan weet ik van wat voor een blik het is eigenlijk. Vaak is dat nieuwsgierigheid. Vaak is het ook niet slecht bedoeld, heb ik de indruk. Um, en dan stap ik meestal naar die mensen toe. En dan komt er meestal... Het is meestal heel positief uh, geëindigd, zeg maar, dergelijke situaties hebben bij mij. Um, en dan, dan komt er inderdaad de bevestiging van... En die hoofddoek, waarom draag je dat? Wat is dat? Dit, dat? En daar dacht ik over na als ik u zeg. En dan komt er een hele uitleg, een heel tof gesprek meestal. En dan ja, is het beeld ook meestal veranderd bij die persoon. En heb ik dan ook mijn ding gedaan? Want ik vind het eigenlijk wel belangrijk. Ik vind het heel jammer, hè, dat, natuurlijk dat, dat er een negatieve connotatie hangt aan die hoofddoek. Um, en langs de andere kant begrijp ik de mensen ook. Uh, vooral... Uh, mensen die, ja, die daar ja, die geen buren hebben met hun hoofddoek, zeg maar, die daar nooit in aanraking mee komen, dat ik dat allemaal niet weten. Want wat er allemaal wordt uh, voorgeschoteld in de media, je weet wel al die dingen, uh, die onderscheid maken, is vaak moeilijk. Dat begrijp ik ook. Maar langs een andere kant, dit is geen nieuw fenomeen. Hè. Ik bedoel, um, hoe lang zijn er al, uh, lopen er al vrouwen met een hoofddoek rond in België? Heel lang eigenlijk. Dus gewoon die stap zetten... En proberen te, ja, te leren kennen, te ontdekken.
3: Hetman, heel goede voetballer. Twintig jaar groot talent, maar ik kijk naar u. Ik zie een lange baard, kort haar en dat schrikt sommige mensen af. Absoluut,
5: absoluut. Waarom schrikt dat mensen af, denk ik? Ik weet niet. Sommigen denken dat ik een, uh, een gordel aan heb die je de, binnen de twee minuten kan ontploffen. Is dat of niet? 3, 2, 1. Ik zou weglopen. Die is het waar, niet waar. Die is niet waar nee, nee, al, alle gekheid op mijn stokje. Ja. Uh, ik maak dat wel vaker mee dat, dat ik voor mijn baard. Of op mijn baard word beoordeeld. Hoe dan? Uh, als. Klein, jong, allez, klein jongetje, ik had op mijn veertiende al een lichte baard. Nee. Um, en ik voetbal. En uh, als er dan wedstrijden waren op zaterdag, ik speel tegen ploegen. Andere kant van Limburg, andere kant van Vlaanderen soms zelfs. Daar zijn niet zoveel allochtonen in die ploeg. Ja, en dan hoort je wel uh, een makaak, uh, terrorist. Want je weet heel, de gebeuren toen met Salah Abdeslam. En, ja. en dan word je daaraan gelinkt als 14, 15-jarige jongen. En, ja, je weet niet wat je daarmee moet doen. Vol woede, je wordt direct gefrustreerd. Je houdt je niet meer bezig met voetbal. Je begint de bal te pakken in je hand, je shot die gewoon tegen die man. Je begint te lopen naar die man. Je wilt hem aanvallen. Die wil u aanvallen. Heel gefrustreerd en dat heeft mij veel gekost tussen mijn 14e en mijn 18e. Omdat ik wist nooit hoe ik daarmee moest omgaan. Dus dat heeft mij toen een beetje gebroken.
3: En hoe gaat je er nu mee om?
5: Ik breek hun op een een fatsoenlijke manier door als zij mij uitmaken, dan ga ik erop in door mee te lachen. Dus bijvoorbeeld, uh, terrorist, als je niet oppast, hij wordt er allemaal dood. Zo drie, twee, zoals ik net bij u deed. Dan keek hij zo naar mij en dan keek ik naar hem. En dan zwijgt hij gewoon, want dan weet hij van, want ik zei, trekt op niks.
3: En je hebt nooit het gevoel gehad, ik ga mijn baard toch maar
5: afdoen, want ik ben het beu. Ik wil niet toegeven aan mensen. Ik ben wie ik ben. Mijn baard is niet voor geloofsovertuiging. Mijn baard is omdat ik dat mooi vind. Ik hou altijd al een baard. En ik krijg ook advies van mensen. Ik scheer één keer per jaar mijn baard. Zo, om te doen. Mensen zeggen altijd, laat die baard teruggroeien. Dus uh, ba die baard, dat hoort bij mij. Ik ben Hedna en ik heb een baard. Al van mijn veertiende en ik ben daar trots op. En op school? Nee, ik moet zeggen, op school, uh, zeker UCL, helemaal geen problemen. Onze klas is gemixt. We hebben alle verschillende nationaliteiten erin.
3: Wat studeer je?
5: Sociaal cultureel werk. En
3: wat was de reden dat je dat studeert?
5: Omdat ik de samenleving wil helpen veranderen. In een positieve zin. Dus van binnenuit veranderen? Ja. Ik zie dat al in Genk gebeuren. Genk is een super diverse stad. Ik ben ook heel trots op Genk dat ik er vandaar kom. Ik ben daar geboren en getogen. En als je ziet hoe mensen daar met elkaar omgaan. In onze straat wonen Belgen, Turken, Marokkanen, Grieken, Polen, Spanjaarden. En we doen allemaal heel normaal tegen elkaar. Als je dat gaat doen en ik zeg maar iets... Uh, Centroïde. Oei, oei, Het man.
3: Volgens mij, als ik u mag samenvatten, dan kun je racisme bestrijden om dat van binnenuit te veranderen. Is dat de reden waarom dat je bent gaan studeren?
5: Ja, zeker. Gewoon samenleven. Je moet omhoog getrokken worden, zeker nu in moeilijke tijden, uh, waarin racisme een grote, grote spelbreker is, zeg maar. En door te praten, door te communiceren, lossen we heel veel dingen op. En door broederschap en, uh, hoe zeg je dat, verbondenheid, bruggen bouwen, dat is wat wij moeten doen nu. En onze generatie, daar ben ik zeker van, dat gaat ervoor zorgen dat we nog closer gaan worden met elkaar. Dus over twintig jaar spreken we nog eens met elkaar.
3: Dan ben ik misschien uw voorprogramma.
5: Misschien. Of misschien komt je een wedstrijd
3: heel, heel kijken. Voorzien. Waar ben je naar school gegaan?
0: In Heuze Zolder, uh, De Vrije Basisschool en dan uh, de Heilige College. Ik heb daar wel iets meegemaakt. Ik weet niet of je dat onder racisme kan klasseren. Um, wij moesten een gedicht schrijven. Ik was toen amper elf jaar, denk ik. Ja, denk ik, ongeveer. En, uh, het gedicht was mijn gedicht, maar het was wel vertaald uit het Turks. Dus Ik, dus ik, uh, ja, ik ben vrij goed in mijn moedertaal, dus dat is dus ondertussen ja. het Turks. Um, dat was dus een gedicht geschreven in het Turks. Ik heb het vertaald naar het Nederlands, maar ik kon mijn uh, leerkracht maar niet overtuigen dat het mijn eigen gedicht was. Maar ja, hij kon het uh, tegendeel ook niet bewijzen, want ja, ik kan het nergens vinden. En ja, ik begon te wenen. want ik zou eigenlijk een, een 16 verdienen, maar omdat, omdat hij niet wil geloven dat het van mij komt, was het een 12 of 14. En uh, toen vroeg ik van ja, waarom wilt u mij niet geloven? En het antwoord uh, was toen in de soort van, uh, het is, we zijn het gewoon van jullie soort, dat jullie liegen. Maar echt waar, toen, ik was waarschijnlijk nog jong en dom, ik heb er toen echt niet bij stilgestaan. Van, uh, ik vroeg me af, van, wat bedoelt die nu hiermee? Maar uh, het was voor mij toen nog geen racistische uitspraak of, of, of een discriminerende uitspraak. Ik vond het wel heel kwetsend natuurlijk, en vooral omdat ik die, die punten maar niet kreeg. Maar ik ben daar niet gaan over klagen bij mijn ouders of zo. Ik heb nog eens iets meegemaakt, dat was uh, toen ik vakantiewerk deed, ergens in een fabriek, als jobstudent. Dat was dus als jobstudent en dan, dan werk je daar een maand. En het is de bedoeling dat je op het einde van de maand een evaluatiegesprek voert met je coach. Want zo heette die meneer dan. Ik ben de naam kwijt, maar als ik hem zou zien, zou ik hem nog herkennen. Dus we hadden een coach die dan verantwoordelijk was voor onze lijn. Iedereen werd daar begroet. Uh, iedereen... Ik kreeg daar iets te horen, behalve ik dan. Ik had toen ook mijn hoofddoek op. Ik was toen nog wel vrij jong, 17, 18 jaar misschien. En uh, eerst vond ik dat eigenlijk niet vreemd. Ik stond er niet bij stil, maar na een tijdje dacht ik van... Tja, ik krijg die groet maar niet. <laughs> waarom? Maar ik, ik ben niet opgestapt om te vragen waarom dit dat. Ik heb het zo gelaten, na die maand... Dus voor het uh, evaluatiegesprek word ik dan opgeroepen. Iedereen wordt dus uh, al sprekend, dus met van kom je even mee, bij naam, opgeroepen. Bij mij was het echt, kom een keer mee, so, van, geen woord hè.
3: Misschien omdat oh. hij jouw naam niet
0: kende. Ja, maar hij kent wel de rest. Nee. En dan zijn we dus ja, naar zijn bureau gegaan samen. En ik ben ja, ik benieuwd van, ja, wat er allemaal gezegd gaat worden. Hij trekt mijn dossier open, waarschijnlijk voor de eerste keer, want hij stond daar echt met een mond vol tanden, zoals we zeggen. Wat zag je ook, die, die verwondering? Helemaal rood, van verbazing. Wat? Ben jij student? Studeer jij? Uh, leest jij in het Engels? Leest jij Frans? Studeer jij economie-wiskunde? Ja, ja, ja. Ik, ik vond het allemaal heel eigenaardig van... Dat is toch heel normaal? En toen uh, dus de bedoeling was dat het maar een kwartiertje ging duren. We bleven daar een uur babbelen. En op het einde zei hij: um, Wel, jouw naam ga ik nooit vergeten, omdat dit mijn beeld over de vrouw met de hoofddoek compleet veranderd heeft. Dus hij dacht dat ik um, ja, een onderdrukte Turkse vrouw was die geen woord Nederlands kon. Nou ja, dat was toen wel veranderd. Dus uiteindelijk is het goed gekomen voor mij, Arjan.
3: En voor hem, hè? Je hebt zijn leven veranderd.
0: En ik hoop dat hij mijn naam niet vergeten wow. is. Bij deze de groetjes aan hem.
3: En met werk? Ik heb ook even
5: gewerkt, zeggen.
3: Heb je daar discriminatie gevoeld of racisme gevoeld? Ja, heel zwaar. Wat bedoelt je met heel zwaar?
5: Ik heb in een callcenter gewerkt voor een provider. En ja, dan komen er heel veel klachten binnen als je opneemt. Hè? En je kunt niet altijd iedereen helpen, want als iemand zijn rekening niet betaalt, ja, dan kun je niet veel doen. En dan krijg je soms van een heel, heel gekke verweten naar je toe gegooid Maar kijk, uh, je, hebt, je, je kunt alles uh, regelen, maar je wilt dat niet omdat je een racist bent. Er uh, is zelfs op zo'n gegeven moment gebeurd dat ik de telefoon opnam met uh, Goedemiddag met Karel. Gewoon Om puur, omdat ik dat niet meer kon. En dat heb ik zo twee weken volgehouden en toen ja, heb ik ontslag genomen. Want dat ging niet meer.
3: Maar je denkt dat mensen reageerden op jou omdat je headman bent? Of omdat die gefrustreerd zijn omdat hun service is afgesloten?
5: Omdat Adnan dat niet heeft kunnen regelen voor hen. Ik durf, of ik ben er zeker van, want toen ik opleiding had, was ik met mijn andere collega's ook daar. En dan was Jonas naast mij... En Jonas had geen probleem op de hele dag. En ik had minimum drie problemen op een hele dag. Ben
3: je een agressief baasje? Ik was
5: heel agressief. Dat kan ook voor eh, discriminatie zorgen, hè? Dat kan. Ik ben agressief geworden door al die frustraties. Ik ben altijd heel rustig geweest. Toen heb ik een periode gehad tussen mijn 14 en 18e dat ik heel agressief werd... Maar mede dankzij uh, vrijwilligerswerk, projecten van Stadgenk, ben ik rustiger geworden. De
3: papa van uw dochter is uh, blank. Ja. En uw dochter is dan mix. Wat vind je ja. daarvan, dat woord mix?
1: Mix vind ik uh, heel goed, omdat uh, ja, bij ons Afrikaanse mensen, we zeggen mixed. Wij zeggen nooit halfbloed of mulat. Dat zeggen wij niet, omdat dat is uh, heel racistische woorden, hè. Halfbloed.
3: Maar ik vragen waarom?
1: Omdat vroeger, uh, toen uh, uh, een zwarte vrouw met een blanke man of, of andersom uh, een kind had, en die zeiden dan, uh, een, dan mensen zeiden dan eigenlijk halfbloed om hen te vernederen. Dus dat wil zeggen van, je bent maar een, een, uh, de helft van een persoon. Je bent geen volwaardig persoon omdat, ja, omdat je zei en zwart en wit. Hè? Maar zij zien dat van, je zei of zwart of wit. En niet, je zei zwart en wit.
3: Like, wat ik vaak wel hoor is nu, vooral met Black Lives Matter, mm -hmm. hè, de laatste jaar, dat, um, dat jullie heel snel het gevoel hebben dat jullie gediscrimineerd worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hè, ik geef nu aan woorden als uh, halfbloed, zwarte, uh, blank magne meer, wit... Vind, vind je dat, dat de mensen die dat zeggen gelijk hebben?
1: Ik vind eigenlijk van niet, omdat uh, de maatschappij veranderde. Hè? Mm -hmm. Vroeger zeiden wij daar niks over, maar nu, hè, wat er allemaal is gebeurd met George Floyd en weet ik veel wat allemaal, mensen zijn zich veel bewuster geworden. En uh, uh, zij komen nu op voor hun rechten en zij zeggen gewoon van het is genoeg geweest van uh, wij willen dat niet meer pikken en dat vind ik eigenlijk wel een, een goed gegeven ja. want weet je veel mensen zeggen ook het woordje neger hè? en uh, zij zijn daarmee opgegroeid en zij zien daar geen kwaad in maar het wil niet zeggen als je daarmee bent opgegroeid dat het daarom ook oké okay is.
3: Ja. Maar wordt dat nog gebruikt neger?
1: Ja, dat wordt nog uh, regelmatig gebruikt. Ik, had overlaat, had ik, ik ben uh, ook vakbondsafgevaardigde van mijn werk. Ik had, overlaat, had ik een uh, vorming uh, daarover. En uh, toen ging het ook over racisme en uh, dergelijke. En toen zei die vormingmedewerker eigenlijk van... Ja, ik heb een uh, kameraad uh, van Congo. En die heeft he uh, heel leuke negerkinderen. Ja, wow.
3: Maar is dat... Dan racisme, of is dat onwetendheid?
1: Ja, dat is on onwetendheid, Want uh, uh, ik ben toen eigenlijk weggegaan van die meeting, omdat ik werd kwaad. En ik had zoiets van, uh, ik zeg dat wel op een moment wanneer ik terug rustiger ben. En toen had hij mij zelf aangesproken, een paar dagen later... En uh, uh, zei hij van, ja, die zo uh, had je daar problemen mee? Ik zo, ja. En uh, toen zei hij van, ja, die zo, maar ik ben daarmee opgegroeid. En toen heb ik ook hetzelfde gezegd van, ja, ik zo, maar wil niet zeggen omdat je daarmee zit opgegroeid, dat dan oké okay is. Van, uh, uh, dat woord dat kwetst. Ook als zwarte mensen dat onderling zeggen van, dat hoort niet. En toen wist hij het wel van, oké, okay, van, ja, dat hij zich daar meer bewust van ging zijn van, om, om dat niet meer te zeggen.
3: Ik weet dat je graag uitgaat. Ja. Je, heb je
4: bij het uitgaan vaak problemen gehad? Ja, er ja, zijn dus uh, bepaalde plekken of bepaalde cafés waar ik tot nu toe niet mogen binnen. Hier een Hasselt, ja.
3: Op welke manier werd je dan geweigerd bijvoorbeeld bij het uitgaan?
4: Hoe gaat dat dan? Er uh, wordt gewoon gezegd dat uh, het café vol is. En op dezelfde moment komt ja, blanke jongens of weet ik veel. Ze wandelen gewoon binnen. Zonder vragen. Het café was voor u vol. Ja. En voor anderen niet.
3: Nee. Maar ik hoor ook vaak dat cafés of discotheken bijvoorbeeld zeggen... Jawel, we hebben wel mensen met een kleur die binnen zitten. Maar dat zijn mensen die wij kennen. Dus we zijn hier racistisch. Wat vind je daarvan?
4: Ja. Hoe ken je die mensen? En als je zegt... Ik ken... Wij kennen die mensen. Hoe heb je die mensen? Leren kennen? Als je je de kans niet geeft om binnen te komen en... Ja, dat is geen uh, logische uitspraak voor mij.
3: Wat veel cafés en discotheken zeggen is, van het moment dat er te veel allochtonen binnen zitten, dan verandert de sfeer, dan wordt het wat grimmiger en is er veel meer agressie. Is dat waar, denk je?
4: Ik heb geen agressie tegengekomen. Ik ga, va ik ga vaak op stap uh, in Holland, in Nederland. En er zijn veel allochtonen ook op stap. En ik heb nooit, tot nu toe... Nooit een incident gezien waar een, een vechtpaté of zoiets is geweest. Dus dat is gewoon een flow excuus. Ja, vind ik.
3: Afra, hm. hoe kunnen we de wereld veranderen? Hoe kunnen we de wereld een mooiere plaats maken volgens jou?
1: Ik denk dat het gewoon bij je uh, eigen ik begint... En dat je uh, de andere personen als volwaardige personen moet behandelen.
3: En gaan we daar racisme kunnen weghelpen? Misschien. Maar niet te veel, hè. Anders heb ik geen waarde, ja. Ik denk dat ik je ook kan samenvatten in dat je vrij kalm blijft in zo'n situatie, waar al conflictvermijdend is en daarbuiten dialoog op zoekt. Denk je dat dat de dingen zijn die racisme de wereld kunnen uithelpen? Dat zal nooit 100% gebeuren, maar is dat de manier?
0: Wel, ik, ik wil daarin geloven. Ik, ik wil geloven dat het 100% kan gebeuren ooit. Maar dan moet het wel van beide kanten, en daarmee bedoel ik van alle kanten, komen. Want het zijn geen twee kanten, het zijn meerdere kanten, begrijp je? En vaak uh, merk je dat dat niet slecht bedoeld is. Hè. Bedoeld is um, maar als je dan die stap niet zet, eh, dus als je dan niet gaat... Uh, communiceren of die dialoog gaat versterken, zeg maar. ja, dan wordt het helemaal uh, verkeerd. Dan gaat het de verkeerde kant uit.
4: Ik ben helemaal akkoord met Oos nu dat mensen het initiatief met van iedereen komen. Als je me niet probeert te leren kennen, ga je nooit weten hoe ik ben. Dus het is een vooroordeling dat donkere mensen zijn agressief zijn. Uh, dus ze mogen niet binnen of ze boeven dus uh, opletten meer en zo. Maar dat is moeilijk. Ik woon hier maar tien jaar. Ik heb alles geprobeerd om in de maatschappij te integreren. En dat is moeilijk als je zo'n uitspraken en, 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 en reacties krijgt op straat of ergens. Dat, je hoort vaak mensen zeggen... Oh, die alloctonen te proberen nooit te integreren. Ja. Ze wil niet werken, ze profiteren van het systeem. Maar als je probeert wel te integreren dan moet je toch niet aanvaarden.
3: Maar als ik jou hoor, ik ben tien jaar in België, ik heb drie fantastische dochters die hier naar school gaan, die een heel leven opbouwen nu hier in dit land. Uw Nederlands is beter dan die van mijn vader die er al vijftig jaar zit. Dus het gaat goed. Je mocht je niet laten doen, hè? Houdt dat je tegen? Heb je het gevoel dat je je soms wat terughoudend voelt als mensen zoiets zo zeggen?
4: Af en toe wel, maar ik zeg. Ik weet niet wie ik ben en ik ga altijd vooruit om, om die, die vooroordeling te veranderen. Mensen die willen wil ingaan met mij om te weten hoe ik ben en hoe het, hoe het is als Collins, als een donker persoon in België, ga ik altijd op gesprek met hen. Wat ja.
3: dus... was je grootste vooroordeel over de Belg?
4: Ze zijn veel te serieus. Ja. ja, voor mij wel. Die komen altijd op tijd, ze zijn altijd georganiseerd, zijn al... Veel te moeilijk ja. voor u. Ik ben meer. Kijk, als ik hier rondrij, ik ga een conversatie ingaan met iemand die in de auto naast mij. Voor mij is dat helemaal normaal. Hé, hey, hoe is het? Hoe is een dag? Maar voor de Belgen is dat zo. Uh, ja. Wat wil hem? Eén keer een man rijdt rond met een. een, een, een hoe zeg je, een platte band. Ik probeer hem te, te, te wijzen dat ey, je baan is plat, hè. Nee, hij wil het niet zeggen.
3: Pak je hand, zet die op je hart. Hou je hart vast, want ik ga je iets zeggen. Ik heb drie dochters die hier in dit mooie land opgroeien. <laughs> Binnen tien jaar zijn dat ook Belgen, hè. Die gaan op tijd komen. Die gaan zeggen, papa, waar zit je? Vijf uur is vijf uur. Acht uur is acht uur. Weer ik,
4: ik kan mijn best doen om dat te vermijden.
2: Dankjewel aan Usner, Collins, Afra, Ednen en Eran om hun verhaal te delen. Heb je zin in meer? Luister dan ook naar de tweede podcast over klein racisme op onze website.
0: Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via
2: avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.